0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más a Veganismo, el programa, el podcast en el que explicamos cómo ser vegano sin morir en el intento y también sin matar a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz. Muy buenos días, Joseph. Muy buenos
1: días, Joan. Muy buenos y días, ¿qué tal? Y el servidor
0: de ustedes, Joan Boluda. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? ¿Alguna novedad? ¿Alguna veganidad? ¿Alguna veganidad? Bueno,
1: sí, pero seguro que nos van a... Nada, nada fuera de lo común, nada extraordinario y cositas que seguro que hoy que tenemos un programa un poquito más eh, intuitivo, eh, seguro que nos van a salir cositas.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que yo estoy muy contento porque después de los últimos programas he tenido uh, curiosidad por, uh, para investigar uh, sobre algunas cosas de las que me comentaste, como los invitados uh, que, que pasaste por aquí, a, traer, a través de esos invitados uno era uh, Babu, Babuniam, ¿cómo se llamaba ese? Patrick Babuniam, ¿cómo se llamaba sí. el alemán? Patrick, sí, sí. era Patrick Babuniam, Pat ¿no?
1: Baboumian, sí.
0: Baboumian. Uh, y estuve mirando uh, un poco todo, toda su literatura, por decirlo así, todo lo que se encuentra de él, es un personaje muy interesante, la verdad es que vale la pena investigarlo un poco, me gustó mucho esa analogía que hacía con lo del pollito, ¿no? que te encuentras un pollito y lo, y, y en la calle y dices, ay, lo voy a curar, no sé qué, pero después te comes pollos en casa, cosas de estas, ¿no? Y uh -huh. también por otra parte me, me gustó, ¿cómo se llamaba el otro? ay El, el de Fitibank. Uh -huh. Ya te lo diré. Philip Wollen. Philip Wollen, exacto. También todo lo que ha hecho, todo lo que ha dado, estuve mirando, por cierto, he encontrado, lo dejaremos en las notas del programa, un extracto, no está entero, pero es un extracto de, de su charla en el Congreso Vegano. O sea que si alguien lo quiere mirar, está en YouTube, ¿eh? está en YouTube. Alguien, supongo que alguien del público lo grabó y son unos 14 minutos, no sé qué duraría la charla pero ahí había unos 14 minutos, uh, supongo que en algún momento tendremos la, la oficial, pero si alguien quiere echarle un vistazo, pues ahí está muy bien. ¿eh? Después he estado buscando por YouTube otros vídeos de, uh, de esas personas y de otras, y muy bien. La verdad es que una cosa me ha llevado la otra a la otra y he conocido varios veganos <ríe> muy interesantes. Sí, sí, Uno sí. de ellos eh, fue campeón de, uh, del campeonato este de, de ¿cómo se llama? MMA, es Mixed Martial Arts, uh, Artes Marciales Mixtas el campeón de un año, no sé cuál, es vegano también, o sea que, bueno, os vamos a dejar enlaces de todos estos personajes porque es muy curioso um, echar un vistazo a personalidades veganas, que siempre te hace ilusión, siempre te hace ilusión. Sí, Esta semana, sí. ¿quién, ¿quién ha salido? Lo, otro que, que dijo, ah, ah, un famoso de estos que se descubrió ser vegano, ah, no me acuerdo, Vaya, vale, ya me vendrá durante el programa, pero vamos, un ha sido... famoso deportista. ¿Deportista? Sí, no, o actor o deportista... Ah, Stevie Wonder, que no lo sabía. No sé si tú... Eras... Ah, sí, pues, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Hace, pues, hace pues, un tiempo salió hablando del tema, un crack.
0: Pues mira, pues mira, el otro día, esta semana, porque tengo las alertas de todo lo que tiene que ver, y me llegó una noticia de un medio que decía que, que sí, que Stevie Wonder comentó que hace ya dos años que es verano, que tal, que igual, o sea, que muy bien, la verdad, muy contento. O sea que os vamos a dejar todos los enlaces, las notas del programa, por si queréis saber un poquito más, y ahí lo tenemos. En fin, hoy un tema muy interesante, yo sé, <risa> yo no sé si vamos a conseguirlo, uh, lo, que, lo que nos vamos a proponer hoy, pero uh, ¿cómo, cómo, lo ves? ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo, a ver, eh, confesión, yo, yo hoy estoy un poco en, eh, en estado de anímico, un poco estoy un poco filosófico, estoy un poco filosófico ah, muy bien, muy bien. Y, y teníamos pensado hablar de un poco de temas de nutrición, eh, que toca al veganismo pero que no se refiere, no se refiere exp explícitamente a la dieta vegana, eh, básicamente la pregunta que nos hemos hecho eh, es, eh, una vez siendo ya veganos y una vez que se nos ha cambiado el chip y hemos visto que el tema de la proteína animal y tal que no hace más daño que, que nada bueno, eh, ¿qué otras cosas hemos aprendido? ¿Qué otras puertas, qué otros mitos se nos han derrumbado más allá del tema de la proteína animal?
0: Exacto, porque de hecho eh, lo hemos quizás medio comentado en alguna ocasión, pero la idea es que cuando te haces vegano, de repente, eh, igual de hecho llegas al veganismo a través de la nutrición, ¿no? vas informándote de la nutrición y descubres el veganismo, o a veces a través del veganismo, como vamos a comentar ahora, descubres la, temas de nutrición. La idea sería eso, ¿qué hemos aprendido? Sí, por el hecho de ser veganos, porque claro, tú en el mo y esto lo decíamos, no sé si era la semana pasada o la otra, ¿no? en el momento en el cual decides uh, ir a por esto, o incluso embarcar a la aventura, a alguien de tu familia, a la pareja, a los niños, a quien sea claro, te informa, ¿no? Dices, a ver, a ver qué estoy haciendo, a ver si me va a faltar algo y el hecho de informarte, puramente eso, ya hace que sepas un poco más que el resto de la gente, no por el hecho de ser vegano, el hecho de, de estarte informando alguien que nunca ha pensado en ser vegano, pues tampoco es que sea, a no ser que tenga la afición de la nutrición dices, yo, ¿por qué tengo que informarme? no sé, yo como un poco de todo, o como algo, y hasta ahí no me importa, ¿no? ¿por qué? porque como lo que come el resto del mundo pero en el momento en el cual dices, no, es que yo tengo una dieta vegana, entonces es cuando dices, a ver, que no la esté cagando, a ver que no me falte algo, a ver voy a leer un poco de nutrición, y resulta que aprendes cosas eh, al menos este, este ha sido mi, mi caso, no sé si a ti te ha pasado lo mismo.
1: Sí, a mí también me ha pasado eh, casi, pero y realmente me ha pasado sin querer, o sea sí, eh, sobre todo al principio y yo reconozco que al principio, cuando yo bueno, de la, fue, en mi caso fue de la noche a la mañana eh, decidí que dejaba de comer carne, pescaba huevos y todas estas cosas, eh, eh, sentí que no tenía que preocuparme demasiado o sea pensé bueno tuve la época de, de averiguar pero era más averiguar sobre el veganismo en sí sobre lo que pasa con la industria etcétera pero no yo no sentí de repente un miedo o sea me, me, asumí de una manera muy natural que, que bueno que comiendo un poco de todo y comiendo variado pues no va a haber ningún problema eh, fue de hecho un año un año y pico de, más tarde sobre todo día que la niña ya empezó que ya dejó de tomar el pecho y tal y cuando empecé ya a preparar y a, a, empecé a hacer los preparativos para el libro que empecé a investigar mucho más. Y ahí de repente, eh, bueno, claro, ahí empiezas a aprender muchas cosas que no están relacionadas con, con, el, eh, con la proteína animal o con el, las fuentes de hierro o con que las verduras son muy sanas, ¿vale? Eso está bien porque hay gente que ni eso lo sabe. Pero es que descubres muchas cositas eh, y se te caen muchos mitos que, que antes uno los creía y que de repente cuando ya estás en la etapa, en el mundo vegano, pues de repente se te van derrumbando, ¿no? Uh -huh, cosas claro. como, por, pequeñas cosas, ¿no? como por ejemplo, el tema del hierro que, que parece que es un tema exclusivamente, exclusivamente preocupación vegana, ¿no? Pero el tema del hierro es una, un problema que lo tiene mucha gente. Uh -huh. Muchísima gente tiene problemas de hierro. Fíjate, el otro día alguien me estaba recordando que Neymar, el jugador del Barça, uh -huh. cuando llegó al Barça, en, el, en las primeras dos semanas no podía jugar porque tenía anemia. Por darte ya. un ejemplo, uh -huh. fíjate, por darte un ejemplo, una anécdota, que es decir, eh, Neymar no es vegano, que es decir, anemia y problemas de hierro eh, es un problema muy común entre mujeres embarazadas, sobre sí. todo, y en general. Bueno,
0: y, y incluso de otras cosas, como te comentaba la semana pasada, de, de la B12, que se, la, se le echa muchas veces la culpa a los veganos, cuando en realidad uh, la, era un 38-39% un en Estados Unidos de gente que está bajo de B12 y evidentemente no son veganos, porque si el 39% de la población en Estados Unidos fuera vegano, bueno, otro gallo cantaría, ¿no? Y están sí. bajos de B12, por ejemplo, mi mujer, y es lo que decía el otro día, hace poco que es vegano, con lo que, eh, que es vegana, con lo que en realidad no puede estar baja de B12 por veganismo, es sino porque porque estaba baja ya de por sí ella y se descubrió gracias a que se hizo el test Precisamente porque es vegana. O sea, que otro efecto colateral. Total, total. Oye, si en Estados
1: Unidos hubiera un 39% ¡Buah! de veganos, en, vez de, <risa> en <risa> vez de Donald Trump, la estrella sería Gary Yorovsky ahí, ¿no?
0: oh te ¡Uy, uy, uy! No, no, no lo quiero. ¿Te imaginas de presidente a Gary Yorovsky? Madre mía, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? No sé si lo querría. Como, como activista, muy bien, pero como presidente de Estados Unidos me daría un miedo... Hombre, eh, mejor que algunos que hemos tenido, sí, ¿no? Bush. Pero aparte de, de esto, no sé yo hasta qué punto. En fin, sería curioso, ¿eh? Ahora, te digo una cosa. Si, hay un, si, si hubiera un 39% de veganos en Estados Unidos, yo me mudo, eh. <ríe> Pero me voy, vamos, pillo el primer avión al Delta, creo que sale de Delta Airlines, sale de Barcelona y me. Vamos, mañana por la mañana estoy en Estados Unidos, ¿eh? Madre mía, qué gozada, ¿te imaginas? En fin, um, yo una cosa que descubrí muy interesante, que fue precisamente, mira, a partir de una conferencia de Gary fue el tema de los huesos. Uh, que yo, a ver, yo ya estudié nutrición. Es que lo que, me, lo que me revienta más es que yo estudié nutrición ya en su momento. Y en la nutrición estudié la pirámide eh, nutricional, estudié lo de eh, carne, pescado, no sé qué, como base, dieta mediterránea, todas las hostias estas, ¿no? Y yo me lo creía. Claro, es que, imagínate, yo estudié, pero ojo, yo estudié nutrición en la, en la UOC, en la Universidad Huerta de, de Cataluña, a, a distancia, pero vamos, que es una for es formación normal, legal, eh, autorizada, o sea, eh, con, sus, con sus títulos mm. oficiales y tal. Y, y bueno, sí, se comentaba que si el colesterol, que si esto, que si el otro, que si la leche, que si tal, pero resulta, y esto es importantísimo, algo tan básico que no me había nadie dicho nunca, como el tema de los huesos, ¿no? Resulta que bebe leche, bebe leche, que la leche te hará bien, que la leche es muy buena, que la leche es buena para los huesos, ¿no? Y entonces empiezan a mirar estadísticas y te das cuenta que los, eh, te das cuenta que los países que más leche consumen son los que más problemas tienen de, de ruptura de huesos y de, y de... Ah, ya te lo diré. La enfermedad está, lo de los huesos, la a, a osteoporosis, ¿de acuerdo? Tienen problemas. Ah, entonces, claro, ¿qué pasa aquí, no? Uh, que resulta que descubres, investigando un poco, descubres que los huesos están hechos de calcio y de fosfato, ¿vale? Estas dos, mitad y mitad. Y resulta que cuando tú comes carne y comes proteína animal, esta proteína animal es ácida. Y resulta que nuestro cuerpo eh, no la tolera. O sea, no tolera la acidez, ¿de acuerdo?, de la carne y tal. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, como hay esta, esta acidez, tenemos que, de alguna forma, porque si no, no nos moriríamos, ¿no? Entonces, dice, vamos a, vamos a usar algo para contrarrestar el efecto ácido de, de esta proteína. Uh, bueno, de lo que viene con la proteína, ¿eh? La proteína en sí no tiene ninguna culpa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Uh, usa el fosfato. Entonces, dice, con el fosfato... Lo, lo, lo mezcla, por decirlo así, y entonces uh, neutraliza la acidez. Problema, problema que tenemos es que nuestro cuerpo no genera fosfato. No, no es algo, eh, una endorfina por decirlo así, que lo genere el cuerpo libremente. Sino que el único, la única fuente de fosfato que tiene nuestro cuerpo son los huesos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Saca el fosfato de los huesos y el resto, el calcio, se expulsa a través de la orina. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. O sea, que cuanto más fosfato utilicemos para contrarrestar la acidez de, de, de los productos animales, de carne, pescado, etcétera, uh, sobre todo carne, carne roja, sobre todo, Uh, ¿qué pasa? que uh, nos quedamos con huesos débiles, ¿por qué? porque los estamos uh, deshaciendo, porque el fosfato se va y el calcio como, como queda, necesita estar junto con el, con el fosfato que hemos utilizado para contrarrestar lo de la carne pues el hueso se debilita y esto tan, tan simple tan básico, tan esencial pues en ningún momento se me dijo en toda la carrera, en ningún momento imagínate tú, y esto cuando, cómo lo he aprendido siendo vegano
1: esto. Totalmente. Bueno, y este es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, otro ejemplo por, eh, eh, por decirte uno, uno que a mí fue el primero que más me chocó, eh, ¿Sí? fue el tema de las harinas integrales, que será una tontería y muy básico ¿no? para ¿Sí? mucha gente, pero para mí fue, eh, fue un tema que de repente yo le dije a mi pareja, oye, que tenemos que a partir de ahora todo integrar en casa. <risa> o sea, sí, sí, Pues sí, sí, esto fue escuchando una conferencia de Colin, eh, co eh, eh, Colin eh, Campbell, de, sí, sí. ¿cómo se llama? Sí, el, el doctor Campbell, el que estudió el, el estudio Fernan. de China, el que estudió el sí, el estudio de China, de, sí, de sí, sí. China Study. Eh, bueno, a raíz de una conferencia de él entendí que, bueno, eh, a partir del pan blanco, el arroz blanco, las pastas blancas, todo esto, al, ocasionalmente, ¿no? Es decir, no hay no es que ser fanático, pero aquí sí que se puede decir no pasa nada de vez en cuando, ¿no? Porque no matas a nadie. Claro. Pero, eh, porque es tema de salud, pero, eh, pero como norma, desde luego integral. Y, y investigué y lo que hace y por qué. Y, y todo este trayecto acabó con una frase que lapidaria, no sé si te la comenté alguna vez, no Quien la dijo, que cuanto más blanco sea tu pan, ¿Sí? antes te morirás. Hostia, ¿sí o okay? qué? Ya ya, 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 te lo digo. <risa> Perdón, si alguien se asusta o le sienta mal, eh, me disculpo. Pero es que es verdad, o sea, realmente cuando lo investigas, después de sí. investigarlo, te das cuenta de lo, lo importante que es tener. Eh, Sí. comer los cereales integrales, eh, el, el la hecho de la fibra.
0: De, los, de los siete venenos blancos o algo así, ¿no? uh -huh, viene uh -huh. a ser, y que es, esto lo que dices tú, una es la harina, el arroz blanco, la harina blanca, la leche, bueno, siete temas blancos, no que, que claro, el tema del blanco tenemos que pensar que en realidad quiere decir que cuanto más blanco es, más se ha procesado, esa sería la idea, ¿no? Uh -huh. Más refinado exacto, es. ¿no? Exacto,
1: exacto. Exacto, exacto. Bueno, azúcar, eh, sí, azúcar realmente es algo que hace, hacía ya muchos años que yo lo tomaba azúcar de molasa, digamos. Eh, fíjate, bueno, ahí te cuento también. Ayer eh, lancé un poco la pregunta en un grupo de, grupo de veganos y vegetarianos en España, para alguna cosa que contaban los amigos, eh, tres o cuatro... Eh, eh, reacciones que, que había por aquí que me parece interesante. A ver. Eh, un chico que se llama, bueno, el nombre es un poco... Maese Bill responde, fíjate, pero es que es significativo, dice, todo lo que sé de nutrición lo he aprendido en los 7-8 años que soy vegano.
0: Qué bueno. Para
1: responder a esta pregunta tendría que escribir un libro. ¿eh? La pregunta era esto: ¿no? desde, que, claro. desde que sois veganos, ¿qué, re... qué cosas de nutrición habéis aprendido, aparte, bueno, aparte del obvio ¿no? de, de la proteína animal y tal. Eh, Víctor Suárez, BioVíctor Suárez, que es un amigo además, eh, responde: bueno, nos da aquí una lista súper interesante de, de cosas. Destacaría, destacaría el tema de que, bueno, lo que decía antes, que el hierro vegetal se absorbe. Mucho mejor en presencia de alimentos con vitamina C, que eso es verdad que okay. por eso se recomienda siempre tomar vitamina C con, con alimentos ricos en hierro. Eh, cuenta de, de su chica que ahora ha descubierto el mundo de las ensaladas y está hace unos boles gigantes que antes no hacía eh, que en el mundo vegetal no existe el colesterol, otra cosa que ha descubierto eh, dice, He descubierto que la fruta es un alimento en sí mismo nunca creí poder desayunar simplemente naranjas, punto
0: Hombre. Dice,
1: claro, 4 o 5 kilos de naranja desayuno pero, pero y, y yo le, le conozco y me lo creo, o sea que se toma 4 kilos de naranja desayuno y disfrutar de comidas sencillas y sin mezclar tropecientos alimentos eh, y tal eh, otro, otro amigo Ferran dice bueno que ha descubierto todo lo que son las leches vegetales eh, el decir que eso no me convence todavía pero las leches vegetales es eh, un descubrimiento impresionante eh, ahora me he hecho un gran aficionado de los guisos y los potajes como muchas menos cosas fritas eh, también casi nunca eh, casi ninguna cosa procesada eh, he descubierto también todo lo que está relacionado con el hierro émico y el no émico, o sea el hierro que viene de la carne uh -huh. Que tiene, mm, bueno, es todo un tema que quizás en alguna otra ocasión lo vamos a comentar la absorción del hierro, la importancia de la absorción, yo me identifico porque yo también he descubierto que una cosa es lo que comes y otra, otra historia diferente totalmente es lo que el cuerpo absorbe y es tan uh -huh. o más importante, uh -huh. el tema de la soja el tema de los frutos rojos, los, la importancia de los colores, también Ferran nos cuenta un poco de todo esto lo que he aprendido, la importancia de los colores en la fruta y en la verdura, y bueno, y luego ya que si la importancia de tal, la importancia del otro, luego obviamente como debe ser un, grupo, un buen grupo de veganos se arma, se arma el debate sobre Hombre, los, claro. si los almidones sí almidones no, bueno, hay opiniones en todas, en, en las dos direcciones, pero bueno. Lo que te quiero decir es que, o sea, y estoy seguro que, que, que la cosa sigue, ¿no? Si preguntamos a más gente, cada uno va a tener que decir y todo el mundo descubre cosas. Sí. Lo quieras o no, lo quieras o no. Y además, es que estaba pensando antes, eh, cuando alguien se hace vegano, eh, no siempre, ¿no? Pero normalmente ya requiere que si, si tú te has hecho vegano, requiere que ya debes tener una apertura mental determinada, o sea, una capacidad de aceptar ideas nuevas, ¿no? Porque si eres una persona súper cerrada, súper cerrada, que no, no, a mí, lo que toda la vida, y ahí de ahí, de ahí no me mueves, es muy difícil que tú te hagas vegano, a menos sí. que no te, te lo diga el doctor y y no eres vegano, ¿eh? es básicamente que, que no, no te queda otra más que no comer eh, tal y tal. Es Entonces, un sí, poco
0: lo que defienza, defiendes, eh, defiendes en el tema de la revolución vegana, ¿no? que estos primeros veganos tenemos un cierto perfil, ¿no? de, en, en, entre otras cosas, esto de mente abierta, esta capacidad de poner las cosas en, en duda, en jaque, etcétera ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. Esto realmente no lo, no, no lo hablaba en el no lo comentaba en el libro, la idea de que, de que realmente una vez que, puesto que existe este perfil, que, que de esto se sí hablaba, eh, es lógico, es de hecho lógico, que claro. también en otros temas de nutrición, pues claro. aceptamos otras ideas. Claro. Eh, ayer ayer mi hija se quería comer la tercera mandarina y, y, y mi pareja le dice, no, no, ya está, que no sé, qué, no sé cuánto. Y yo la miro y le digo, bueno, me dice, no, es que tanta fruta no es buena el azúcar. Y es que me salió, me salió casi realmente natural. Y dije, sí, pero, pero nos han dicho siempre que, que hay que limitar la fruta pero es igual que con la, con el queso y con la leche, que siempre nos habían dicho que era muy bueno y no, no, no era verdad.
0: Claro. Y también lo que nos han dicho con
1: la fruta, pues tampoco es bueno. Si la niña se quiere, el cuerpo le pide comerse 40 mandarinas, sí. pues confía en ella, porque es natural, es azúcar natural y su cuerpo ya sabrá lo que hacer con ello.
0: Uh -huh. sí, 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 es cierto, tienes que poner tantas cosas en jaque ¿eh? pero tantas, porque la verdad es que yo ya no me creo nada, no me creo nada porque ya te digo, yo estudié nutrición y hay muchas cosas que se dan por sentadas que ahora estás viendo que gracias a internet, a las redes sociales y a la información que podemos disponer, que vamos que eran relativamente dudosas y yo en este sentido también he aprendido muchísimo sobre el tema de las semillas, de cereales que si las semillas de chía, que si el trigo sarraceno, que no, no tenía ni idea de lo que era hasta hace cuatro días, como había que dice, uh, toda esta, todas estas opciones, el tema de los integrales, evidentemente, uh, bueno, sí, era eso de, bueno, mejor integral o mejor no sé qué, pero tampoco le dabas uh, mucho. Uh, y, pero ahora, en este momento en el cual empiezas a descubrir todo lo que hay de malo en los productos refinados, madre mía, yo es que no como ni es como que el que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo el proceso por el que pasan, uh, claro, uh, vamos, es que el cuerpo no... No estamos preparados, o sea, el cuerpo humano, tenemos que pensar, y esto lo, lo he comentado en algunas ocasiones en comidas de estas familiares en las cuales, uh, bueno, se, se habla mucho del tema del veganismo y tal y cual, ¿no? El cuerpo humano es muy lento en cuanto a, a evolución. Es decir, el cuerpo humano tarda miles de años en hacer pequeños cambios, ¿vale? De, por ejemplo, de temas de dieta, o de temas de crecer un poco más. Es la evolución en sí. La evolución de las especies es lenta. Es jodidamente lenta. O sea, las jirafas no, no empezaron a nacer con un cuello largo de, de, del copón pa, para de una generación a otra. Fueron miles de años. Y fue una selección natural, ¿no? Pues eh, con nuestro cuerpo pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que la tecnología va mucho más rápido que nuestro cuerpo. Ah, que la evolución del cuerpo. El cuerpo humano está preparado para consumir ciertas cosas. Y la tecnología, en el momento en el cual entró la tecnología, dijimos, vamos a refinar los productos, vamos a hacer no sé qué, vamos a poner colorantes, vamos a hacer no sé, qué, vamos a hacer no sé cuántos. Nuestro cuerpo lo soporta. Bueno, de aquella forma, sí, pero no está preparado para todo lo que... O sea, después de cientos de miles de años, de millones de años, comiendo las cosas crudas, o empezamos a cocinar. Y poco a poco... ¿De acuerdo? Poco a poco nos fuimos habituando. Uh, después de cientos de millones de años comiendo las cosas sin refinar, y, uh, uh, entonces empezó la industria del azúcar, empezó la industria del café, empezó la industria del pan, empezó. pero comparado con toda, todos los millones de años en los cuales el cuerpo no comía pan, no comía nada refinado, no comía nada cocinado, claro, poco a poco... Nos hemos la, la cocina sí, calentar la comida, todo esto ya es un poco más antiguo, ¿no? Pero entender el pan como lo entendemos ahora, es de hace cuatro días. Es de hace cuatro días. Pues, en cambio, las frutas han estado ahí a la vida. Desde los primeros, o sea, los primeros homínidos ya tenían mandarinas. Entonces, claro, ¿qué va a estar más habituado nuestro cuerpo? A comer una fruta que ha estado ahí desde el principio de los tiempos, como puede ser eh, mandarinas, eh, bueno, no patatas, porque las patatas ahí tendríamos que hablar porque se tienen que cocer y tal, ¿no? Pero mandarinas, eh, plátanos, todo lo que, semillas que ya las encuentras y te las puedes comer tal cual sin cocinar, que es lo que, lo que, eh, lo que comíamos antes de ser más inteligentes y empezar a cocinar. O un cacho de pan, que es algo totalmente nuevo, que sí, que estará hecho de trigo y todo lo que quieras, pero todo el proceso que se ha hecho para poderlo comer, porque tú no puedes ir al campo de trigo y empezar a comer trigo, porque te va a sentar mal. ¿eh? El trigo no está hecho para comerse en crudo, al menos que yo sepa, ¿no? Con lo uh -huh. que, ¿qué va a ser mejor? Evidentemente, esa mandarina.
1: Sí, pero yo no sé, no sé si estoy de acuerdo con lo que dices de que la evolución tarda va súper súper lenta. O sea, uh -huh. yo sí que creo que sí que creo que en determinadas circunstancias la evolución eh, la, la evolución por definición se adapta a la, al entorno. Claro, sí. Entonces sí. yo no sé yo no sé realmente hasta qué punto eh, de verdad es, realmente es una duda que tengo. O sea, sí, si sí, de sí, realmente sí. el cuerpo humano actual hoy en el año 2016 eh, lo ideal la dieta ideal sería digamos volver a una dieta natural con cero procesamiento y tal. No, no digo que habría que hacerla Dios, sí, sería no. lo ideal para el cuerpo. Quizás el cuerpo realmente, después de, la, de, los, de los últimos siglos, de los cuales, bueno, eh, va, eh, y miles de años que existen, por ejemplo, existe el pan o sí, existe, bueno, el, dicho, existe el, el pan, fuego. El pan es el del fuego
0: 8000 antes de Cristo. O sea, que o sea, estamos hablando de unos 8000, eh, añade estos 2000, unos 10.000 años. Pero claro, 10.000 años... En la, que está muy bien, ¿eh? que ahí en, ahí en medio hay muchas generaciones y lo hemos ido tolerando más, pero fíjate cuántos celíacos hay también, el pan de trigo, me refiero, ¿no? Con lo que uh, uh -huh. claro, también tenemos que considerar que 10.000 años, que, que uh, el pan existe hace unos 10.000 10 años, ¿vale? Porque ya en la prehistoria ya hay uh, ciertos uh, indicadores que había una especie de pan, ¿no? Uh, mol, y lo molían a, a piedra ahí, a, a lo loco, ¿no? Los, los neolíticos lo molían con unas piedras y tal. Pero, uh, claro, es que la humanidad Hace millones de años que está, no 10.000, mil, millones de años, con lo que uh, que lo toleremos y que a través de estos últimos millones o miles de años lo hayamos uh, nuestro cuerpo esté más preparado, sí, pero fíjate cuántos intolerantes a la lactosa, cuántos uh, celíacos y todo lo que va surgiendo, ¿no? Con lo sí, que es, es evidentemente no es nunca. Uh -huh.
1: Digo que eso es muy interesante también lo sí. que dices de, lo de la, la, eh, la gente que tiene problemas con eh, los sí. celíacos, la lactosa y tal, porque una cosa es cierta, o sea, que son muchas cosas que eh, hace 50 años, hace 100 años, o se desconocía o no ah, existía, mm -hmm. o eran, eh, o sea, quiere decir que también el cuerpo humano y las sí. enfermedades que tenemos y, y los problemas de salud que tenemos muchos de ellos son nuevos, o sea, ¿sabes? el dolor de espalda pues lo hemos tenido millones de años, por, por decir un ejemplo, ¿no? Pero ciertos problemas parece que son como parte de la evolución o de la reacción del hombre al entorno que tiene hoy. Entonces, la nutrición, yo te voy a decir una cosa, o sea, eh, me, interesa, me interesa aprender muchas cosas, sobre todo porque me gusta estar, eh, y voy haciendo cursos por internet también de nutrición, la verdad, más que nada, porque me gusta estar un paso y dos pasos adelante para cuando alguien me viene a hablar y me habla de no sé qué... ¿Sí, no, no, eso lo tengo clarísimo, pero o sea, si fuera solo por mí, eh, yo... Eh, me, me, no, no me preocupa demasiado el tema de lo que lo que voy a comer, me interesa, me interesa pero no, no demasiado. Estudio para como parte de mi... por tener una herramienta para hablar con la gente y poder explicarle y tal y tal.
0: Uh -huh. no, Ahora... pues, es, y además te digo una cosa, es interesantísimo ¿eh? a mí me encanta, lo del pan la leche, por ahí también es un poquito más antiguo, unos 11.000 años hace que tomamos leche y empezaron, empezamos con las vacas, después las cabras después las ovejas, las ovejas ya fue uh, es más, re, más reciente, unos 8.000 uh, más o menos como el pan no o, o sea que también yo, a nivel, a nivel de curiosidad, yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Y me, me ha gustado mucho informarme y tal. Uh, por una parte, como dices tú, por si alguien... Hay algún día que dice, no, pero esto toda la vida lo hemos comido. Y dices, no, perdona, el pan hace 10.000 años. Uh, y hace, en cambio, que, que los humanos existen hace varios millones de años, ¿no? Uh, claro, o lo de la leche es lo mismo. Pues mira, hace unos 10-11.000 años de la leche. No, no hace tanto, ¿eh? O sea que quieras que no, no, no para desbancar los posibles argumentos, que está bien, sino para defenderse, pero también a nivel interno, no sé, ¿no te gusta conocer todas estas cosillas?
1: Sí, me gusta, me interesa, pero, eh, pero es algo que... A ver, te digo, el, 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 principalmente lo que me pasa es que tengo una cierta... Eh no sé si desconfianza o una cierta, un complejo de humildad, de, de pensar, bueno, vale, pues ahora me van a explicar qué tal, qué, y luego dentro de dos años... A ver, ¿tú estudiaste nutrición hace cuántos años? ¿Cuánto tiempo Pues mira,
0: cuando acabé la carrera en 2003-2004, fueron dos años. Y fíjate,
1: tú mismo ya lo dices, lo, lo de cosas que no te han enseñado. Va, estoy, estoy seguro porque yo ahora cuando hago cursos, bueno, los hago en inglés, por internet, en uh -huh. coursera y en webs así que son cursos universitarios, y eh, aunque te hablan de la carne y tal, también ya te dicen, eh, proteína y tal, también tienes fuentes vegetales, y el hierro está aquí, pero también está aquí, y el no sé qué, no sé cuánto. O sea que la yo creo que la, la o sea, el paradigma nutricional en el mundo ya ha cambiado mucho en los últimos 10 años, y eh, en parte por la porque el vegetarianismo como uh -huh. dieta... Eh, ya nadie lo puede ignorar, ya nadie claro. puede decir no, no, el que no coma carne, pues le va a pasar algo, ya nadie lo puede ignorar, entonces está cambiando mucho, pero estoy seguro que de aquí a 10 años, pues, pues van a decir ah, pero es que si comes más de dos cucharadas de chía, te va a dar no sé qué <risa> y si tomas, ¿entiendes? Y, si, claro. y no puedes tomar tanto, y esto tienes que hacerlo así, y si te pelas la manzana, pues si coges la piel, y la 40.000 cosas nuevas, entonces un poco reconozco que un poco digo, "Fuah, o sea, a mí me basta con saber, eh, ¿sabes? Que hay que variar, que las frutas vale. y las verduras siempre van a ser sanas, eh, que hay que disfrutar de la comida, que hay que comer menos, algunas pautas generales, y luego lo que es eh, la investigación profunda, digámoslo así. Eso te lo dejo a ti y tú me lo vas contando de vale. vez en cuando. <risa>
0: Yo sí, por curiosidad voy a seguir investigando porque estas cosas me encantan, ¿no? Incluso cuando estaba con el tema del crudo y veganismo, informándome y tal, fue cuando tuve curiosidad para eso, ¿no? Porque algunos defendían que la cocina no sé, la comida no, no debería cocinarse, ¿no? Y si se cocina pues a muy bajos grados y tal, porque el cuerpo humano estaba. Y entonces empecé a investigar desde cuándo desde cuándo cocinamos, o sea, desde cuándo calentamos la comida, desde cuándo la tratamos, todas esas cosas, ¿no? Y por cierto, es muchísimo más... Más antiguo, estamos hablando ya de millones de años que cocinamos, ¿no? Por lo que bueno, de alguna forma, pues me gusta, me gusta saber todas estas cosas o sea que si encuentro preguntas de estas o hechos de estos de trivial que, que tan interesantes son pues los, los, los voy a ir colando aquí en el, en el programa, ¿te parece? Genial, eh, genial, me apunto, me apunto pues al venga. podcast. Muy bien, perfecto Pues venga, señores, pues nada nos ha pasado el tiempo volando, pero es que es que ha sido muy interesante, la verdad cosas que hemos descubierto gracias al hecho de, de hacernos veganos, si hay algún hecho que habéis descubierto vosotros, que digáis ah, pues mira, yo ignoraba esto, pero por el mero hecho de ser vegano me informé y lo descubrí que seguramente que son varias de estas cosas, pues mandadnoslo en la página web veganismo.org echadle un vistazo en el apartado de contactar, hay un formulario que nos va a llegar y lo comentaríamos aquí en el programa ¿de acuerdo, señores? Muy bien, pues nada Muy bien. hasta ahí el programa de hoy como siempre, muchísimas gracias, Joseph ¿alguna, alguna cosilla a añadir?
1: nada, que ha sido un placer charlar contigo Igual. y estar aquí con todos los oyentes del podcast veganismo y nada, que hasta la próxima, gracias
0: efectivamente señores, nos escuchamos la semana que viene hasta entonces, muy buenos días